0: que es la una, son las doce en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. Los vecinos
0: de Barbate, en Cádiz, muy afectados por la muerte de los dos guardias civiles embestidos por la narcolancha, Guillermo Vila.
3: Sí, y muchos de ellos, Cristina, aseguran sentir vergüenza porque varios jóvenes de la localidad jalearan a los narcotraficantes como se ha podido ver en algunos vídeos difundidos a través de las redes sociales. El fiscal jefe de Cádiz denuncia que se lucha en absoluta inferioridad contra esos narcos, Alicia García.
4: La lucha es totalmente desigual, denuncia. Ellos tienen todos los medios a su disposición y la Guardia Civil no cuenta con medios similares para combatirlos. Además, el problema es que hay muchas operaciones policiales que acaban en un cuello de botella en los juzgados por un sistema procesal del siglo XIX, denuncia este fiscal. Y mientras varias asociaciones de guardias civiles siguen reclamando la dimisión del ministro del Interior, por el desprecio aseguran que ha demostrado a los agentes que luchan contra el narcotráfico a... No haber incrementado su seguridad pese a estar avisado de que iba a ocurrir una desgracia. Jucil se presentará como acusación y va a promover en el Congreso que sea delito la posesión de lanchas rápidas. Agustín Leal, su portavoz en declaraciones a COPE. Miguel
5: Ángel y David efectivamente no han muerto. Morir se muere, pues, en un accidente o por una enfermedad. Me duele ver en los medios que ponen dos guardias civiles han muerto. Mis compañeros han sido asesinados, salvajemente asesinados.
4: De momento hay cinco detenidos. Por el asesinato de estos dos guardias civiles. Otros dos agentes están heridos, uno de ellos de gravedad.
3: Y estamos en el quinto día de protestas de los agricultores. Hay cortes puntuales en algunas carreteras, pero menos que en jornadas anteriores. Madrid y Valladolid, donde esta noche se entregan los premios Goya, siguen blindadas. Vamos hasta la BGT para saber exactamente cómo están ahora las carreteras españolas. Álvaro, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En esta jornada marcada por las movilizaciones agrícolas, estamos pendientes del corte de varias carreteras carreteras de la red viaria principal. En Madrid la salida 22 por la 3 en Arcanda del Rey. En Andalucía en Sevilla la p4 en
4: los Palacios y Villafranca y las Cabezas de San Juan. En Granada la 92 en Calardos.
6: En Málaga en la 45 en carta ojal y la 7 en Torre de Mar. En Cádiz en la 4 en Nueva jarrillas e intransitable también. En Valencia la 3 en Chiva. En Ciudad Real la 4 en Valdepeñas en Zaragoza la 2 en Calatayud y en Lugo la Nacional 6 en Ocastel. Además, son varias las vías secundarias afectadas en Andalucía y Extremadura, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
3: Y es noticia también. El Parlamento Europeo y los estados de la Unión han llegado a un acuerdo político en las últimas horas en torno a las nuevas reglas de control del déficit y de la deuda. Nuevas reglas que permitirán más flexibilidad a los gobiernos. Vamos a buscar la última hora en Bruselas con la corresponsal de COPE, Paloma García Vejero. Buenas tardes, Paloma.
4: Buenas tardes, Guillermo. Son las famosas reglas fiscales o reglas de control del déficit que ya aprobaron los 27 en diciembre apurando la presidencia española, todavía con Nadia Calviño de ministra coordinadora pero eso era el Consejo, una de las tres patas, y nos faltaba la palabra final del Parlamento, sobre todo en lo referente a la vigilancia presupuestaria, que es una de las regulaciones que componen estas normas. Pues bien, 16 horas ha durado la negociación final, esta pasada madrugada, pero ya hay acuerdo con la pandemia y después con la guerra se decidió aflojar y dar manga ancha para superar la crisis. Esto se acaba y estas nuevas reglas fiscales ponen límites. 3% en el déficit, 60% en la deuda. Y sendas fiscales individuales para cada estado.
3: Con la fuerza de ABC.
4: COPE.
2: Estar informado.
3: El liderato de la Liga se pone en juego esta tarde en el Bernabéu, el ex Alguero. El Real
7: Madrid es líder con dos puntos de renta sobre el Girona, la gran revelación del campeonato y que solo ha perdido un partido precisamente ante los blancos. Ancelotti recupera a Vinicius y a Chuamení, pero pierde a Nacho y también a Rudiger, que según el parte médico hecho oficial hace unos minutos sufre una lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo. Sin centrales, van a tener que formar en defensa y Carvajal. En el Girona no estará por sanción y Ángel Herrera Blind tampoco y el técnico Michel también está sancionado. Vuelve Dobik el pichichi del equipo. Mañana turno para el Barça ante el Granada. Última hora de los Azulganas, Víctor Navarro.
8: Dos novedades tendrá mañana Xavi Hernández en el FC Barcelona para recibir al Granada a las 9 de la noche en Montjuic. Marc-André Stegen volverá a defender la portería del Barça más de dos meses después de operarse de la espalda en Francia. También regresará Rafinha que se lesionó en las semifinales de la Supercopa de España contra Osasuna. Xavi tiene hasta ocho bajas. Vitor Roque sancionado la doble amarilla que competición ni apelación. Han querido hacer caso al recurso del Barça y los lesionados Sergi Roberto, Marcos Alonso, Valde, Uriol Romeu, Jo, Félix, Ferran Torres y Gaby.
7: La jornada de este sábado se abre a las 2 con el Alaves-Villarreal. A las 4 y cuarto se juega el Real Sociedad Osasuna, a las 9 Las Palmas-Valencia.
3: A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias Guillermo Vila, nos juntamos ya las dos para el Gran Informativo Mediodía COPE y aquí empieza la última y más trepidante hora de fin de semana de COPE.
2: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
2: COPE, estar informado.
0: Madre mía, cómo está la cosa en Gran Bretaña que en la tertulia de Lomana Hemos sacado el tema. Arrancaba esta semana pasada y de pronto una noticia saltaba a las portadas sociales de los periódicos.
1: We're on the air with breaking news in the United Kingdom, where King Charles III has been with
0: cancer,
3: Buckingham
1: King Palace
3: diagnóstico de cáncer
0: en la Casa Real Británica. Harry llegando desde los Estados Unidos ha visitado a su padre en Londres tras conocerse la noticia. El monarca eh, Carlos III de 75 años ha empezado un tratamiento que lo va a tener un tiempo alejado de la primera línea y las de los miembros de la Casa Real Británica se han alterado para cubrir efectivamente los compromisos del monarca en los actos oficiales surgen muchas incógnitas porque además esta circunstancia coincide también con el diagnóstico de Mary que es la siguiente en la sucesión y vamos a ver qué nos puede decir al respecto nuestro gran aspecto en cuestiones reales, Don Amadeo, Martín Rey Cavieses, doctor en historia especialista en monarquías.
9: Muy bienvenido. Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
0: Qué gusto tenerte
6: aquí. A ver, que coja yo este, te lo pongo aquí para que te lo diga bien. Muy
9: bien.
0: <risa> en, en carne mortal, comencemos por lo que sí que sabemos, que Baki Palas ha confirmado que no es cáncer de próstata.
9: Así es, tenía al parecer una hiperplasia benigna de próstata de la que ha sido intervenido,
0: o sea, una próstata agrandada.
9: Agrandada, que es muy común en los varones. Y se dice que si los varones alcanzáramos todos la edad de ciento y pocos años... Todos, todos tendríamos... tendrían cáncer sí. de próstata. Así es, eso es una cosa que suele decir, los médicos lo decimos con bastante frecuencia. ¿no? Y lo cierto es que, que no, se ha di no se ha dicho cuál es el tipo de cáncer que tiene. Pero sí es verdad que, que, que es algo que tienen que tratar, lógicamente. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa. Y eso supondrá una serie de consecuencias... ¿no? en la organización, digamos, de la Casa Real y de sus funciones.
0: Mm, lo que ha ocurrido es que, intervenido de la próstata, en el mm, proceso quirúrgico han detectado otro cáncer que eh, no es aquel. ¿no? no sabemos si será de vejiga, si será de colon, no lo sabemos. Lo cierto es que mm, va a haber quimio, va a haber radio, va a haber un tratamiento y, por lo tanto, pues eh, una suspensión de las funciones reales.
9: Así es. Él ha dicho que va a mantener... Eh, algunas de las funciones reales que son las que van a tener son el despacho de documentos y la recepción semanal al primer ministro que eso, es, eso lo va a tener que hacer igualmente lo va a hacer igualmente pero a partir de ahora, de ahora se abren eh, pues varias posibilidades por un lado ya se implanta la función de los consejeros de estado ¿no? eh, que son quienes pues en principio eh, son el príncipe William es decir el príncipe de Gales Princesa, el sucesor Guillermo. El sucesor directo, el sucesor directo, a Guillermo. Eh, la princesa Ana, su, herma, su hermana, la princesa real, que es el título que tiene, Ana. Y también, eh, esas son los dos eh, que seguro que están. Y además, también desde el año 22, en realidad, se añadió también, además de dar a la princesa Ana, al príncipe Eduardo, el actual duque de Edimburgo, para que pudiera ser consejero de Estado. no Y además su consorte, o sea, la, la reina Camila. Esos son los consejeros de Estado. Tiene que haber dos consejeros de Estado en función eh, para que eh, funcione lo que se llama en Inglaterra la soft regency, es decir, el, la regencia blanda, vamos a decir. ¿Y qué hacen los consejeros de Estado? Pues los consejeros de Estado, eh, para empezar, hacen todo lo que hacía el rey cuando el rey viajaba, es decir, cuando un rey Sale overseas, que dicen los ingleses, es decir, cuando sale fuera del, del territorio británico, los consejeros de Estado actúan, ya actúan cuando eso sucede. Ahora es como si estuviera de viaje, está enfermo y está. Gracias, está todo previsto. Sí, y una cosa interesante es qué puede hacer un consejero de Estado y qué no puede hacer. No puede ser, por ejemplo, no puede crear pares, o sea, no puede crear títulos de, de británicos, títulos nobiliarios, no puede disolver el Parlamento, algo fundamental y muy importante. Y hay un debate sobre si puede o no nombrar nomar primeros ministros. Es decir, si un Consejo de Estado puede o no nombrar primeros ministros.
0: Esa es una situación delicada. ¿eh? Imagínate que tienes una crisis de gobierno manifiesta, que tienes que convocar elecciones, disolver el Parlamento o efectivamente cesar al primer ministro o, o el mismo dimite.
9: A ver qué haces. Así es. Esa es una esa es una situación que es la que ya hay ahora. La otras, las otras dos situaciones que podrían suceder, eh, yo tengo dudas de que sucedan, pero bueno, podrían suceder, es la situación de regencia y la situación de abdicación. Son las tres posibilidades. Consejeros de Estado es lo que hay ahora, regencia o abdicación.
0: Lo bueno de Gran Bretaña es que la figura de Guillermo parece muy consolidada, ¿no?, la del heredero. Así es. ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene?
9: 41 tiene.
0: Claro, tiene edad para suceder sí, al padre. Sí, en supuesto. caso de producirse una desgracia, Dios no lo quiera, sí. está arbitrada ya la, la circunstancia. Por cierto, te quería preguntar antes de dejar ese tema, si es habitual el silencio institucional sobre la enfermedad del rey, el hecho de que sepamos que tiene cáncer, pero no cuál.
9: No es, lo, no es lo habitual, pero sí es verdad que se ha dado un paso, vamos a decir, de gigante al respecto de las enfermedades de la familia real, puesto que eh, se está diciendo en el, desde el primer momento que está enfermo, que está con cáncer, y por tan, y eso no sucedía anteriormente. Es decir, se decía eh, muy veladamente las cosas en época de su madre y en época también de su, de su padre y anteriormente, por supuesto, también las cosas se han ido conociendo... ...con, digamos, poco a poco... ...en cambio en, este, en esta ocasión al menos... ...hay una, digamos, transparencia... ...que es la tónica habitual en las familias reales... ...sobre estas cuestiones de salud.
0: Mm. Y, y te iba a preguntar si en la dinastía existe el cáncer... ...porque eh, esta enfermedad tiene un componente genético, ¿no? Y no sé si otros monarcas británicos han padecido cáncer. Sí, sí,
9: sin duda su abuelo... ...sin ir más lejos... ...Jorge VI eh, murió de un cáncer... ¿eh? Y, como sabemos, murió durante el viaje de su hija, de Isabel, luego Isabel II al exterior, y ella se enteró del afecto de su padre y tuvo que volver rápidamente a Inglaterra, ¿no? Y él murió de un cáncer de estómago, efectivamente.
0: Claro, es otra época, ¿no? porque sí, realmente sí, sí. ahora el adelanto es muchísimo mayor. Coincide además esta noticia, y ahora veremos la cuestión de las sustituciones, con el anuncio de la intervención médica de su nuera, de la nuera de Carlos III, Kate Middleton, la esposa de Guillermo, que guarda reposo tras, reposo tras una operación abdominal de la que no han trascendido los detalles, pero que sí que ha generado cierta alarma, ¿verdad?,
9: Sí, eh, es raro que una eh, intervención, eh, primero que esté eh, demasiados días después de una intervención quirúrgica abdominal, que esté muchos, muchos días ingresada. Eh, lo habitual es que en cuatro, cinco, seis días, depende de la intervención, ¿no? Pues se le dé alta y se vaya a su casa eh, para un reposo domiciliario. Eh, en este caso eh, parece que puede haber habido, no sabemos, algún tipo de complicación, eh, o algún tipo de, sí, de complicación que hayan eh, decidido, decidido pues prolongar la estancia y además de decirle que tenga que estar más tiempo fuera apartada de las funciones porque ¿Cómo habituales? son los
0: plazos de Kate?
9: Generalmente eh, le han dicho que tiene que estar eh, hasta el mes de abril aproximadamente eh, retirada y eso es muchísimo tiempo. Muchísimo estamos, tiempo. estamos en febrero. Entonces, eh, pues, son más de dos meses o dos meses y pico es, es bastante tiempo, con lo cual no, no sabemos lo que ha pasado, no sabemos cuál es la tampoco se ha dicho la enfermedad que tiene, pero, pero bueno, tiene que haber sido alguna complicación eh, que, que, que haya requerido este reposo. ¿no?
0: Sí, y supongo que eso también ha alarmado la opinión, porque que se junten ambas circunstancias es un poquito agobiante.
9: Sí, y eso le implicará que su marido, que el príncipe de Gales, pues tenga que asumir, no solamente las funciones de príncipe de Gales que ya las está asumiendo sino la función de consejero de Estado junto con eh, su madrastra, no, la reina, la reina Camila. Por tanto, eh, ahí bueno pues va a tener que duplicarse o doblarse y hacer muchas más funciones de las que estaba haciendo hasta ahora. Y como os decía, antes después de esto, después del consejero de Estado, puede ocurrir la regencia. y la reg quién, ¿Quién podría ser regente? Pues regente podría ser justamente William, es decir, el, el, el sucesor el directo, futuro monarca. ese es el, el que sería regente. Y, y la cuestión es que el, también el regente tiene cercenadas, digamos, sus funciones respecto a las que tiene un rey reinante. Por ejemplo, no puede cambiar la ley de sucesión, no puede actuar sobre los eh, digamos, las posesiones o los reinos de. de, de, las, de los que el, el rey es jefe de estado, por ejemplo, Nueva Zelanda, eh, Australia, Canadá, no puede tomar decisiones, no puede nombrar el gobernador general de Australia, por ejemplo, el regente, no puede hacer una serie de cosas que sí puede hacer eh, el rey, el rey reinante. Y para que esa regencia se produzca, tendrían que eh, ponerse de acuerdo tres o más personas de una lista de cargos de, del reino, como son pues el Lord Chancellor. El Lord Canciller de Inglaterra, como son el, el Speaker, ¿no? de, de la Cámara de los Comunes. El portavoz. el portavoz. La consorte del Rey. Eh, el Lord Chief of Justice of England, que es, que es digamos el presidente del Tribunal Criminal, Supremo Criminal de Inglaterra, y el llamado eh, Master Rolls que es eh, el que es el presidente del Tribunal Civil. Si se ponen de acuerdo estos tres, se declara la regencia. Sobre lo cual el rey reinante no tiene nada que decir ni cuándo empieza ni cuánto va a durar esa regencia. ¿Eh? Solo puede decirlo este grupo de personas o de cargos que acabo de mencionar. Por tanto... Eh, Pero claro,
0: bueno... eso no... O sea, eso es de facto una inhabilitación del rey que va Exacto. más allá.
9: Ya han habido regencias en otros momentos de, de la historia del, del Reino Unido y también de los monarquías europeas. Que a
0: una postración mayor, entiendo, del Carlos sí. III si pierde sus facultades. Eso es. ¿no?
9: Se suele hacer cuando pierde sus facultades físicas o mentales. Esas son las razones fundamentales que están establecidas y previstas para el caso de una regencia.
1: Uh -huh.
0: eh, esta misma semana veíamos al heredero eh, al príncipe Guillermo acudir a una gala benéfica y a una entrega de medallas que figuraban inicialmente en la agenda del padre y también la aparición de la princesa Ana hermana de Carlos III eh, en lo público, o sea los británicos ya han empezado a notar eh, esta estos cambios el tratamiento médico curiosamente se le ha aplicado en casa a Carlos III
9: Sí, actualmente los tratamientos eh, cada vez se tiende a que para molestar menos al paciente se den domiciliariamente y es, es, el ambiente, digamos, familiar doméstico para un paciente es fundamental para la curación, es, es algo que ayuda mucho a la curación, es rodeado de los suyos y el estar en un ambiente familiar y, y conocido, ¿no? y eso se tiende en general en la medicina a que eso sea así
0: uh -huh. eh... Me decías que sí que se ha dado varias veces en la historia de la monarquía el apartamiento de un monarca por razones de salud, por ejemplo.
9: Sí, me estoy acordando ahora, por ejemplo, eh, bueno, pues de Luis II de Baviera, por ejemplo, y de su hermano Otón, que eh, bueno, fueron apartados por razones mentales eh, los dos, de, el uno de la sucesión y, de, y el otro de del ejercicio regio de la corona, eh, y bueno, y de hecho, luego pues parece que murió de modo extra, extraño, ¿no? en, el, en el lago Berg, ¿no? y, y murió, parece que suicidado o quién sabe cómo. En todo caso, fue apartado y hubo una regencia, ¿no? Del príncipe Luis de Baviera. Por tanto, es no es raro, hay, hay casos, ¿no? Eh, también en Inglaterra ha habido regencia, pero regencia, al eh, famoso príncipe regente, ¿no? A principios del siglo XIX, ¿no? Regencias ha habido tanto por causas de minoría de edad, que es lo habitual, como por causas de enfermedad?
0: Hombre, habrá habido también maledicencia <ríe> en el sentido de decir, eh, bueno, el pobre Carlos III se incorpora relativamente tarde, por no decir muy tarde, a la monarquía, dada la longevidad de su madre, nada más llegar cae enfermo, ya es el momento de darle el testigo al príncipe Guillermo y dejarnos de tontería porque es enormemente
9: popular. ¿A sí, que lo ha dicho alguien? Sí, lo han dicho, sí, efectivamente el príncipe Guillermo es muy popular, pero es cierto también que que poco a poco, a mi parecer, eh, el, el rey Carlos III ha eh, aumentado su popularidad. Eh, Amigo. Eh, y, y también la reina Camila, que durante bastante tiempo ha sido denostada. Era por, la bruja. Por motivos obvios, digamos, y, y actualmente, después de las funciones que está ejerciendo y cómo la está haciendo, pues eh, está subiendo en popularidad de manera exponencial.
0: Fíjate el caso de Camila, ¿verdad? Que fue en su momento eh, la figura negra de la relación del rey con su anterior esposa, que, que era la adúltera, que. que que va bueno, hasta convertirse en reina, ha hecho un largo camino, y ahora fíjate que con la salida de su marido y la asunción de funciones tiene muchísimo poder.
9: Tiene poder y además y, y, y ejerce su función de modo muy discreto. no. Es decir, yo creo que está, en ese caso está imitando, y permítame decir esto, a lo cómo actuaba el duque de Edimburgo como consorte de la reina reinante, que era Isabel II, ¿no? Y él, ejer él ejercía sus funciones de príncipe del Reino Unido y duque de Hamburgo de modo muy discreto, siempre un paso detrás de la reina y en este caso pues Camila lo está haciendo de modo similar, aunque ella es reina consorte, no príncipe o no princesa consorte, sino reina consorte y es cierto que, que, que lo está haciendo de modo bastante... Eh, no y eso está, está cayendo adecuado. bien. Y está cayendo bien, sí. Fíjate qué curioso, ¿eh?
0: Bueno, decíamos que con motivo de la comunicación de la enfermedad del rey Carlos III ha llegado a Londres y es llamativo su hijo Harry, que ya sabéis es la oveja negra y que está en los Estados Unidos.
9: Así es, ha aparecido el príncipe Harry, como es natural, se, se han llamado por teléfono, enseguida él, el mismo día eh, tomó un avión y se, y, se fue, y se fue al Reino Unido. Pero el príncipe Harry, eh, al estar apartado de las funciones eh, reales, pues no forma parte de ese grupo de consejeros de Estado, como tampoco forma parte de ese grupo de consejeros de Estado el príncipe Andrés, duque de York, y, eh, y la princesa Beatriz, eh, su hija. Porque, eh, bueno, los ingleses llaman a estos not working royals, o sea, que no son eh, eh, personajes de la reza. En trabajo, ejerciendo función, activas. funciones activas para, eh, para la corona, ¿no? Entonces, estos not working royals, digamos, son estos, estos que acabo de mencionar y que, por tanto, no pertenecen a ese grupo pequeño de consejeros de Estado.
0: Porque en ningún caso estaría Harry en la línea de sucesión.
9: En la línea de sucesión sí está. ¿Ah, está? está. Lo que no es Lo que no hace es ejercer funciones reales.
0: Ya, pero en caso, por ejemplo, efectivamente, de morir el monarca y Camila y Guillermo y lo, no sé qué...
9: Sí, si hubiera una catástrofe, ¿no? Pues, eh, evidentemente... ¿En qué orden está? Eh, pues, vamos a ver, hay que pensarlo, ¿no? Pero están primero, evidentemente, los hijos de, 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 Guillermo. de Guillermo, ¿no? Y después de, de, de los hijos de Guillermo va justamente el príncipe Harry.
0: ¿Y por el hecho de haber sido apartado? de sus funciones, no ha perdido No esa... pierde la
9: condición de, de, de dinasta, que es el término que utilizamos los los que nos digamos a estos para... A esto para...
0: Asunto peliagudo, ¿eh? Sí, Porque sí. fijaos, sí que está empoderado, ¿no? Uh -huh. No está uh -huh. del todo apartado ahí. Las imágenes que se han tomado tras la reunión de Harry con su padre, que lo visitó en la residencia... No, que viajó desde su residencia en California, Harry, hasta Londres, pues lo retratan eh, sonrientes y algunos medios de prensa británicos, claro que es que hay prensa británica tabloides de agarrarse, dejaban caer que la visita tan rápida podría significar un mal pronóstico de salud del monarca.
9: Bueno, yo creo que un hijo cuando sabe que a su padre le han diagnosticado un cáncer, lo lógico es que se preocupe porque todos tenemos en la cabeza que el cáncer es una enfermedad peligrosa, aunque también sabemos muy bien que actualmente pues eh, hay un porcentaje muy elevado de cánceres que se curan y eso tenemos que tenerlo en cuenta y, te, y tener esperanza siempre. ¿no? Eh, hay que luchar hasta el último momento y el cáncer pues es una, una enfermedad que si se, si se encuentra, si se agarra tiempo pues es curable y eso uh -huh. hay que hay que hay que decirlo es, eso es muy importante y su hijo bueno estará preocupado ha tenido que viajar y ha viajado yo lo encuentro lógico y, y bueno pero vamos no creo que eso signifique para nada eh, una malos augurios, malos augurios
0: no. y por supuesto la mujer de Harry ni aparecer
9: no o sea, ha ido solamente su hijo eh, bueno, que al fin y al cabo es el hijo, ¿no? Eh, su nuera, pues está, está. Pero
0: en circunstancias normales, la nuera tendría que haber estado bueno, ahí. Bueno, no sabemos
9: sea. por qué no ha aparecido. A lo mejor tiene previsto ir más adelante, o si es que. O pues, le cae muy mal al padre. Eh, bueno, no lo sé. Eso ya no lo sé. <risa> <risa>
0: eso ya no lo sé. Porque hay que ver la que han liado últimamente con sus biografías <risa> autorizadas y no autorizadas, sus declaraciones. Ella misma señalando a toda la familia real diciendo que eran racistas y que su condición de negra. Eh, le había obstaculizado la relación, o sea,
9: entre a tela. Sí, sí, ha sido tremendo, sobre todo, especialmente una conocida entrevista que se hizo en Estados Unidos por parte de una periodista eh, justamente también negra como, como, como Megan que, eh, que le hizo una entrevista, bueno, a los dos, la hizo a los dos, donde se, que se despacharon a gusto, vamos a decir la, especie, la expresión castiza que es la que se utiliza habitualmente, eh, y, y sobre todo... La, la autobiografía de, de, de Harry, que, que, que ha sido ciertamente demoledora, ¿no?
0: Demoledora, efectivamente. Eh, quizá también por eso la visita a relámpago del Benjamín del Rey Carlos no ha incluido un encuentro con el heredero, con su hermano Guillermo.
9: Sí, las relaciones entre ambos eh, no son buenas. Eso es, es vox populi, no, des, no, des, no destapamos ningún secreto al respecto. Y bueno, y parece ser que incluso el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales, ha manifestado que no tiene ningún interés en ver a su hermano en esta ocasión. Es trágico
0: ¿eh? es trágico sí, pena, lo que ha pasado sí, porque sí, sí. esas cosas son muy profundas sí, y, sí, 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 sí. y decías tú que habían sido apartados de la representación sí. eh, Harry eh... Andrés. Andrés, que sí. es el que estuvo Fabian. relacionado con los escándalos es, de... sexuales en es. Estados Unidos. Así es, sí, sí. no solamente eso sino
9: que se le retiraron sus, sus grados militares, el uso del uniforme si recordamos durante el funeral de, de su madre, de Isabel II lo recordaremos, vestido de chaqué sí. pero no vestido de uniforme militar,
0: Uf, como, si,
9: como si el príncipe Carlos, como si el príncipe Eduardo, el duque de Edimburgo actual, ¿no? Conde de Wessex también eh, bueno, pues, pues estaban vestidos de uniforme pero en cambio el príncipe Andrés, que ha sido militar y ha ejercido la, en fin, las funciones militares, en fin, como piloto de helicópteros, lo recordaremos, por ejemplo, verdad? en las Malvinas, no sé si sí, os acordáis, sí, sí, sí. que estuvo, en, en, y no, no solamente ahí, ¿no? Eh, bueno, pues efectivamente él no está utilizando el uniforme porque se le ha relevado de esas funciones militares. Se le ha degradado,
0: claro. Sí, sí, sí. ¿Y quién es la otra persona que bueno, está.? Bueno,
9: está hablando de Beatriz York, que es su hija mayor. Ah. Y que, y que, bueno, pues está, eh, está, digamos, no está dentro de ese grupo, digamos, de funciones de función. Pero de funciones ella, ¿por qué? Reales. Porque como... Bueno, porque en realidad, como ya hay personas an antes, más, más, más cercanas a la corona, vamos a decirlo así, que ya ejercen esas funciones, pues está, como vamos a decirlo así, en la reserva, por decirlo
0: así. Ah, pero no porque ella tenga no, nada, nada, eh, nada, ningún nada, baldón personal. Ningún
9: baldón personal, no, no, <risas> no, no, no.
0: Bueno, pues este es Amadeo Martín Rey y cabieses es siempre un placer escucharlo, porque además de médico, es doctor en historia, académico correspondiente de la Real Academia y autor de anécdotas de la realeza española, de la editorial La Esfera de los Libros. Hay que ver cómo se aprende y cómo se informa uno de la estructura de las jefaturas de Estado, que en definitiva es la historia de Europa y del mundo. Querido Amadeo,
9: gracias por venir. Gracias a ti, Cristina, por invitarme.
2: <risa> Cristina López Slichting.
9: Fin de semana.
2: Cope, estar informado.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. Hablando del campo, de las movilizaciones... Claro, hay una pata en todo esto que es muy interesante, que somos los afectados. Seguramente estamos a favor, la inmensa mayoría, de esas reivindicaciones. Pero hay un sector muy concreto que lo va a sufrir especialmente. Lo está sufriendo especialmente. ¿Qué dicen los transportistas? Que apoyamos las reivindicaciones de, del campo, del sector agrario, del sector ganadero. Pero también pedimos que se nos deje trabajar.
2: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. Los jugadores... He escogido a 10 concursantes del Corredor de la Muerte. Son asesinos despiadados. Liberaré a uno de ellos. El juego es seguir con vida.
2: Uno vive, mueve, mueve. Va a colgar
1: una snap movie. La Isla de los Condenados. 28 millones de personas lo están mirando. El sábado a las 10 y media de la noche en 13. Una historia.
2: Un protagonista
0: Francisco se apunta a desmasculinizar la iglesia. Este ha sido el debate esta semana a raíz de que en Italia ha salido un libro que se llama así Desmasculinizar la iglesia. Comparación crítica sobre los principios de Hans Urs von Balthasar con eh, tres autores, el sacerdote Luca Castiglioni y dos profesoras Lucia Avantini y la salesiana Linda Pogher, que eh, vienen prologados por el Papa Francisco y el Papa Francisco señala que no ha sido sino durante el sínodo que se ha descubierto que la iglesia no había escuchado lo suficiente la voz de las mujeres y que es necesario para desmasculinizar la iglesia bueno pues ya está servida la polémica que si el papa se ha apuntado al feminismo que si es la ideología woke que se mete en la iglesia que en fin vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera Ginés eh, muy buenos días monseñor Ginés
7: Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
0: Qué gusto saludarte, has estado Igualmente. al tanto de la, de la discusión.
7: Bueno, he, he leído alguna cosa. La verdad es que lógicamente yo ni he leído el libro ni tampoco el prólogo de, del Papa, ¿no? A mí el, el, en principio el término desma, cul, da, da
0: desmasculinizar, no sí que es, es muy difícil,
7: <risa> y, o feminizar la Iglesia a mí como que esos términos como no, no me gustan demasiado. No creo que forman parte un poco de, de esta cultura de, del género, ¿no? Lo que la realidad es es verdad que en la sociedad en la que vivimos y la iglesia vive en la sociedad, pues es verdad que cada vez se hace más fuerte y más importante eh, para bien el papel de la mujer y ya digo, la, la Iglesia que vive en el mundo y que sirve al mundo, pues tiene que ser sensible también a, a, esta, a esta cultura, ¿no?, donde el papel de la mujer es más relevante. Sin embargo, yo creo que el papel de la mujer en la Iglesia siempre ha sido relevante. Eh, parece un tópico, pero es que es la realidad. Si alguien importante hay como miembro de, de la Iglesia es la Virgen María, que es una mujer, ¿no?, y después las mujeres en la historia de la Iglesia pues han sido verdaderamente importantes, por por citar a las grandes Teresas, ¿no? a Teresa de Jesús, a Teresa del Niño Jesús, a la misma Teresa Benedicta de la Cruz, Eddie Stein, y así podíamos poner un, un largo etcétera. ¿no? Entonces creo que, que eh, forma parte un poco también de, de nuestra cultura, pues el poner eh, en relieve un poquito pues el papel de la mujer, y también en la Iglesia. Y de hecho, yo creo que el Papa Francisco y antes también en la Iglesia, pues las mujeres han tenido una influencia cada vez mayor y en este momento creo que en el gobierno de la Iglesia también la tiene por tanto a mí el término tengo que confesar que no me gusta demasiado porque me da la sensación de que es un término muy reivindicativo en la línea de, de un pensamiento del género pero el contenido pues sí que me parece que es importante, que es interesante el buscar y la relevancia del papel de la mujer en la iglesia, no solo como función, sino también su ser femenino, su ser de mujer, ¿no? Su mm. maternidad, su responsabilidad, etcétera, etcétera.
0: Claro, quizá ahí, eh, poner ejemplos concretos de los nuevos papeles que pudieran asumir las mujeres dentro de la iglesia, pues también indicaría eh, una eliminación de, de una supuesta inferioridad de la mujer.
7: Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que por eso es importante es importante este tema y creo que, que hoy hay un amplio debate y un amplio diálogo, sobre todo, en torno a esta mujer. Es verdad que, que siempre el, el punto más, diríamos, conflictivo, podríamos decir, llega cuando se habla del ministerio, ¿no?, del ministerio ordenado, pero creo que, que sería un error el querer catalizar todo el papel de la mujer en la iglesia, en el ministerio ordenado, donde la iglesia tiene también una revelación, un don que, que ha recibido, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el punto donde el, el mismo Papa, en algunas ocasiones, ha dicho, bueno, no, no se trata de hablar del ministerio en la iglesia, aunque es verdad que hay comisiones vaticanas, que sobre todo en el tema del diaconado de la mujer, ¿no? Pero, pero es verdad que no todo en la iglesia es, es el ministerio, ¿no? Y y, y bueno, últimamente es verdad que el Papa eh, en varios discursos últimamente eh, he escuchado que habla de la, la Iglesia esposa, ¿no? La esposa de Cristo y que en ese sentido la esposa es mujer, ¿no? Sí, bueno, yo y que creo la Iglesia
0: que... es madre, ¿no?
7: Efectivamente. Yo creo que esto es un tema que forma parte de los, de, de los primeros siglos de la Iglesia, de la reflexión teológica, que unas veces ha podido estar más oculta y otras veces pues hacerse más evidente, más clara ¿no?
5: Mm.
0: Bueno, eh, creo que es una discusión interesantísima creo que nos vamos a ir aproximando hombres y mujeres y que efectivamente en esa convivencia armoniosa es donde está el futuro de la Iglesia es nuestro Ginés García Beltrán que es el obispo de Getafe y que también es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Iglesia pero sobre todo es obispo de Cabecera aquí en fin de semana Muchísimas gracias
7: a vosotros, Cristina. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
6: Es sábado 10
0: de febrero, os lo decía al comienzo del programa, y mmm, a más de muchas efemérides que se cumplen, es la noche del cine español, porque hoy tiene lugar la gala de los premios Goya, nada más y nada menos en Valladolid. Vamos a ver allí las caras más conocidas del panorama cinematográfico. Los maestros de ceremonias van a ser los llamados Javis, Ana Belén, y durante la gana van a actuar David Bisbal, Estopa, India Martínez, Niña Pastori, Salvador Sobral, más Florida. ...de los intérpretes españoles. El anfitrión, lógicamente, de esta gala de los Goya... ...es el alcalde de Valladolid, don Jesús Julio Carnero. Muy buenos días, enhorabuena.
5: Muy buenos días, Cristina. Muy amable. <ríe> Muchísimas gracias. <ríe>
0: Qué emoción, ¿no? Porque verdaderamente es una enorme responsabilidad.
5: Es una responsabilidad, es una emoción, estamos expectantes... Fíjese, yo le decía el otro día a unos niños con los que compartíamos eh, bueno, pues una actividad de las muchas que hemos hecho en torno al mundo del cine que eran unos días como ocurre y acontece cuando uno espera la noche de los Reyes Magos, la llegada de los Magos de Oriente. Los Magos de Oriente es el cine español, como ha dicho usted. Y hoy llegan y estamos todos los vallisoletanos encantadísimos, somos una ciudad de cine y estamos todos, todos expectantes y encantados de esta noche
0: Claro, son ustedes conscientes de que están en el punto de mira del planeta, porque realmente son unos ganardones cinematográficos que al menos en lo que a la profesión se refiere son seguidos desde el mundo entero
5: así es, el cine español, que es un cine lleno de magia, lleno de ingenio lleno de sabiduría, de inteligencia, de arte y además que es una industria económica muy potente y desde Valladolid queremos al cine pero sobre todo queremos a nuestro cine, al cine español ahí está nuestra Seminci, ahí están tantos y tantos eh, actos que hacen que Valladolid sea, como le digo, una ciudad de cine nuestra capacidad de ser un gran plató para rodar en este momento y cada día lo somos más el compromiso de Valladolid alcanza a que queremos ahora que el Museo del Cine Nacional tenga su sede aquí en nuestra ciudad.
0: Oh, mira, es qué excelente nuestro idea. siguiente
5: hito. Uh -huh. Es nuestro siguiente hito y vamos a ver si lo conseguimos. Así que estamos encantados eh, de ser ciudad de cine y de expresarlo a todo el mundo. Y bueno, pues es para nosotros un día muy importante porque es expresar que somos capaces de llevar a cabo grandes eventos y poderlos materializar. El evento de la Gala de los Goya quizás sea el evento más importante que hay en este país y lo vamos a celebrar y vamos a expresar eso, que vamos a poder hacer muchos más eventos.
0: Alcalde, eh, la mirada sobre los tractores y las manifestaciones agrícolas tenía hoy dos centros. Madrid, porque los tractoristas quieren entrar en la capital, y Valladolid, porque saben que hacerlo, entrar en Valladolid, es eh, lograr todas las cámaras. ¿Cómo viven ustedes esta circunstancia?
5: Pues mire, yo le voy a dar mi, mi opinión, que es una opinión muy particular. Yo fui consejero de Agricultura y conozco, de la Junta de Castilla y León, y conozco perfectamente el sector. Soy nieto de agricultores y, por tanto, para mí, eh, los agricultores y los ganaderos son lo más sagrado que puede haber en el planeta. Nos dan de comer, es que esa es la gran verdad y, 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 y la gran sabiduría de ellos. Eh, total apoyo a las reivindicaciones que ellos realizan. Yo creo, fíjese, eh, que Europa en este tema se está dando pues, un tiro en el pie, no está haciendo las cosas adecuadamente. Y aquí en España determinadas leyes eh, son demasiado adelantadas, por así decirlo, y además obligan a una serie de cuestiones que los agricultores y los ganaderos yo creo que no están eh, obligados a materializarlo. Por lo tanto, la reivindicación es una reivindicación eh, lógica, sensata y justa. Ahora bien, yo creo que hay muchos modos de expresar esa reivindicación y el mejor modo es el diálogo, la comunicación entre todos, el que haya un buen eh, diálogo con los agricultores, con los ganaderos, con sus representantes y que lleguemos entre todos a acuerdos. A los agricultores y a los ganaderos les necesitamos. ¿Cómo estamos viviendo estas horas? Hombre, pues yo siempre he apelado a que hay muchos días y muchos lugares para poder hacer un tipo de manifestación de este de este calibre y hoy Valladolid es un día en el cual está vestido con las mejores galas y yo espero que nuestros agricultores y nuestros ganaderos eso lo sepan entender. ...como nosotros les entendemos a ellos.
0: Mm, lo que pasa es que la instintividad a veces se impone sobre la razón. Eh, ¿Han tomado ustedes medidas de seguridad?
5: Bueno, eh, las medidas de seguridad corresponden, como bien sabe usted... ...principalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las medidas están eh, adoptadas y yo estoy convencido... ...que la gala va a transcurrir con total normalidad... ...y además eh, con total esplendor y magia. Estoy convencidísimo de ello.
0: Pues es el alcalde de Valladolid, don Jesús Julio Carnero. Mañana hablaremos de los premios Goya, de quién se ha llevado los cabezones y desde luego Valladolid estará en el centro. Enhorabuena, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias Cristina y un saludo muy fuerte, muy fuerte desde Valladolid a todos los amantes del cine, a todos los oyentes de la cadena COPE. Muchísimas gracias.
0: Pendientes de su ciudad. y nuestra crítica de cine,
6: también tiene la mirada en Valladolid, ¿verdad? Buenos días. Totalmente, Cristina, y mira, la verdad es que no he podido porque tenía pendiente un viaje para ir a ver la Super Bowl este fin de semana y me he quedado al final en que no he podido ir ni a una cosa ni a la otra, Vaya. pero bueno, por, por temas personales, pero bueno, ya está, Vaya. ya está hecho. La Espero verdad es que... que no
0: sean graves.
6: No, no, no. La verdad es que luego, eh, con las ganas que tengo de ir a Valladolid, la verdad es que escuchando a Jesús Julio Carnero digo, solo por su sensatez dan más ganas de ir a Valladolid, la verdad. Es, es que, que me ha encantado. Es que Madre son. mía. Así sí, sí. son.
0: Bueno, a tu juicio, ¿quiénes tienen más papeletas de llevarse uno de los premios Goya a casa?
6: Pues mira, la verdad es que este fin de semana eh, la cosa está bastante reñida. Eh, si atendemos a lo que es la sensatez, nosotros les hemos dicho a los norteamericanos que mandamos a los Oscar a la Sociedad de la Nieve porque es la mejor película del año ah. para los españoles y para los académicos. Pero tenemos a 2.000 académicos que han tenido que votar a las diferentes categorías de estos 38 ediciones de los Goya que se celebran esta noche a partir de la noche. Y claro, se puede dar la cosa de que, como son los mismos que votaron en los premios, ¿por qué? que que otorgan los productores de cine, pues que gane la película 20.000 especies de abejas, ¿no? Entonces, pues yo creo que la cosa está muy reñida ahí, que efectivamente, siguiendo un poco la ideología dominante, la película que más premios va a conseguir es 20.000 especies de abejas. Por supuesto, no van a dejar irse de vacío a la sociedad de la nieve de Bayona, porque si no sería una incongruencia absoluta, eh, y luego sería muchísima... De muchísima tristeza dejar que Víctor la película Cerrar los ojos de Víctor dice se vaya con las manos. Tengo unas nada, ganas ¿no? de verla, Diego, la de Víctor Es Elise, maravillosa, la es
0: maravillosa.
1: De... No visto? la he visto. Cerrar no, no, De visto. todo el elenco he visto La sociedad de la nieve.
0: Pues es que yo estoy con Teresa en el sentido de que es cierto que 20.000 especies de abejas es muy buena cinematográficamente, pero no deja de ser una tesis a favor del transexualismo. Es una película de tesis. Que, que insisto o sea es un problema que se plantea en casi todo el cine hoy en día ¿no? lo he dicho sí, en sí. su momento Oppenheimer es una crítica contra el macartismo y la persecución en su momento de la izquierda en Estados Unidos eh, anatomía de una caída es una película feminista eh, quiero decir hay un gusto por las tesis y a mí me dan mucha alergia en cine y entonces realmente eh, la sociedad de la nieve pues debería ser apoyada no si la vamos a llevar a los Oscars tiene bastante pues es que
6: eso sería lo, lo, lo... Pero bueno, lo que queremos todos, y yo creo que lo ha dicho muy bien nuestro alcalde de Valladolid, es que sobre todo sea una gala divertida, amena, que Valladolid viva una gala de cine estupenda y que la gente que apueste por ver esta noche esta gala también sienta como este calor de, de, del cine español y sobre todo la mayor celebración de cine español es que vayan a las salas, por favor, a ver las películas, porque hay un montón de gente trabajando en esta industria, haciendo lo mejor que puede para contar grandes historias que nos puedan conmover a cada uno O que nos puedan inspirar Así que hay que apoyarles en las salas de cine O cuando se estrenen en las plataformas Que esto es otra de las cosas que juega eh, En contra de, de J. Bayona De la Sociedad de la Nieve Y es que lo que es en la industria en sí Todo lo que es la N y el Tuntún les da como pánico porque piensan que la, la industria va a ser absorbida ah. por las grandes plataformas en un futuro, ¿no? Entonces todo lo que va detrás de las tiene detrás una plataforma tanto en los Oscar como los Goya tiene pánico nuclear.
0: Ah, qué curioso. Oye, si tuvieses que elegir otras dos películas a más de la Sociedad de la Nieve, ¿tú cuál, tú cuáles elegirías? Tú Teresa. Mira,
6: pues a mí me ha encantado. ¿Saben de aquel que es que me ha parecido una historia de amor fantástica? La de Eugenio, la del. Cómico? La de Eugenio? Es que me ha encantado. Anda. Me ha gustado un montón, me gustó Exacto. muchísimo esa película y luego me gustó un montón Un amor de Isabel Coixet, que es muy dura, es muy dura, pero me, me parece que, que contando con lo que ella quiere contar, lo hace muy bien. Es que Isabel si no hace nada mal, para mí. eh uh, uh. O sea, que es una cineasta como muy honesta. A mí me parece que, que, que dentro de las tesis estas de las que tú hablabas, falta como honestidad. O sea, que yo estoy sí. contando algo, pero que no, yo no, eh, en el fondo, yo tampoco termino de creérmelo. Porque si nos lo terminamos de creer, la mejor actriz de la película de este año sería la niña de 20.000 especies de abejas. Pero es que no lo es. Y, 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 y luego ni siquiera puede ser candidata. Es que hay cosas que son como que no tienen mucho sentido. No, pero bueno, vamos extraordinariamente. Con... ¿eh? Sí, 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 Yo totalmente. Insisto, o sea, Yo creo que es la mejor actriz.
0: Técnicamente es excelente la película, sí, pero todo sí. lo mismo. O sea, es, un, es, es cine ideológico.
6: Sí, totalmente. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a los estrenos esta semana, que nos queda sí. muy poco rato. Tenemos que decir que se estrena El Color Púrpura que es la versión Anda, nueva en versión... Yo ya lo he visto. Totalmente. Y tengo que decirte que a esta película, que es la versión más del musical de Broadway que se estrenó después, eh, no, vamos, o sea, si alguien tiene duda de cuándo una buena película es buena, que vea las dos versiones. La de 1985 de Steven Spielberg y la de esta ocasión de 2024. Y ahí van a ver como un gran cineasta, un Steven Spielberg que es blanco, un hombre patriarcado total, te puede contar la historia de una mujer afroamericana totalmente mmm, mujer que, que, que vive que pasa por las peores cosas que puede pasar una mujer pero que las cuenta muchísimo mejor que otras personas eso es lo que es hace grande el cine y por supuesto yo creo que la nueva película incluso la nueva actriz no llegan a lo que hizo Whoopi, Goldberg y Steven claro, Spielberg es en que su era momento. un clásico y es, y que eso era es que eso era otra cosa no se
0: ha pasado no no, sé no, no que, que va que va
6: no, no, pues, pues porque quieren llegar a las nuevas generaciones contando la, las cosas ideológicas. Y entonces aquí cargan mucho las tentas con el tema feminismo, que fíjate que no había necesidad, no hay necesidad. Si es un hombre que es mala persona, punto, mm. y la pobre chica lo pasa mal porque se, se encuentra con una persona que es mala. Pero igual que su historia hay un montón de hombres que pasan por mujeres que son horrosas, Es que quieren como eh, convertir el, el, el género masculino en la maldad absoluta y que va, la, la maldad no es consustancial a ningún género. No ni a ningún sexo, vamos. Uh -huh. Pero bueno, eh, ahí queda esa película que si no han visto la otra y quieren apoyar más la parte musical, pues está esta cinta. Luego está el documental Las Cuatro Hijas, que es estupenda. Es una de las películas que está en la carrera por los Oscar por parte de Túnez. Nos cuenta, eh, eh, no nos cuenta porque mezcla la ficción y la realidad, porque la cineasta coge a una madre que tenía cuatro hijas y dos de ellas fueron absorbidas, de las comió el lobo con esto quiere decir que se fueron se convirtieron a Isis y se queda ahora con dos hijas adolescentes que no tienen nada que ver con ella, con su mundo islámico y esta película pues va a juntar a dos actrices interpretando a las hijas mayores, no que ahora están en la cárcel y entonces vamos viendo qué es lo que pasó ahí, no qué educación ella le dio a sus hijas, por qué se convirtieron qué a Isis, ¿no? y luego yo creo que hay una cosa genial, que es que esto no es consustancial al Islam esto es cualquier persona que eduque a sus hijas en un entorno absolutamente cerrado, es muy posible que tus hijas salgan justo por el lado contrario o se vayan a, yo que sé buscando la libertad, se vayan por algún otro lugar, pero es una película que verdaderamente es extraordinaria, y por último yo recomiendo de plataformas para introducirnos en el mundo islámico también, una serie que funciona muy bien que se llama Hasta Ahora Todo Va Bien nos encontramos con una periodista y sus tres hermanos, dos hermanas y sus Sobrina, que debido a que su hermano meti está metido en el mundo de las drogas para intentar salvarle, pues se meten en un follón tremendo. Está fantásticamente bien narrada y es muy rápida de ver, es estupenda de verdad. Y por último, las recomendaciones de 13: hoy tenemos los últimos guerreros a las 3 menos 20, por la noche Tactical Force o la isla de los oh. con condenados a las 11, que es estupenda. Mañana. Viva el Cine Español con el Día de los Enamorados y Cupido contrabandista. Yo creo que así es como se tendría que titular hoy los Goya. Viva el Cine Español. Y por la noche otras cintas como Diamantes de Sangre a las 12 menos cuarto. Bueno. de
0: mañana, Diamantes ah. de Sangre. Si, si no la ha visto la gente, es el momento.
1: Leonardo.
6: Efectivamente.
0: Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias. Mañana de... hablaremos de los premios Goya, a ver qué cabezones salen. Viva Un abrazo muy español. fuerte. Adiós, adiós, amiga. Ha llegado ese momento dramático, insoslayable, terrible, en el que se acaba fin de semana, pero que los eh... sábados es más llevadero porque mañana hay más. Mañana toca.
1: De nuevo. Y vamos a dar paso muy rápido pues a uno de los temas del día, que es ese lo que te venimos contando a lo largo de la programación de COPE. De esos dos guardias civiles que han sido, hay que decirlo, asesinados por sí. narcotraficantes. Les pasaron varias veces con, con la lancha por encima. Y sobre este asunto han hablado los oyentes. Vamos a escuchar
8: uno de ellos.
0: Me parece una aberración que tengan que enfrentarse con una simple bote de goma frente a los fuerabordas que tienen los narcotraficantes.
4: Digo yo, ¿para qué está el Ministerio del Interior? ¿Por qué están ellos con una balsica de paseo eh, y, los, y los narcotraficantes tienen semejantes planchas? Hay derecho a eso, hay derecho a eso. Pues me parece muy bien que se manifiesten porque todo el mundo se puede manifestar porque este es los agricultores <ríe> que están padeciendo en carne propia Aquí en
0: Valencia no hace falta contar todo lo que tenemos de huertos y huertas y de todo. Claro, esto en términos generales concita muchísimo apoyo. Fíjate el propio pop, eh, alcalde de Valladolid, eh, lo que ha comentado en
1: Antena. Demandas más que justificadas.
0: ¿Qué pensáis en lo cursi? Cosas cursis que os han pasado, que os han dicho, que os han hecho, será la pregunta que os hagamos para la tertulia de chicas de mañana. Nos vamos y el equipo lo tengo que decir mañana.
2: ¡Adiós España! Estás escuchando fin de semana.
3: Y
1: recuerda que si entras en Cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin. Los jugadores. He escogido a 10 concursantes del corredor de la muerte. Son asesinos despiadados. Liberaré a uno de ellos. El juego es seguir con vida.
2: Uno vive 9. Va a colgar una snap -mobile.
1: La isla de los condenados. 28 millones de personas lo están mirando. El sábado a las 10 y media de la noche... en 13.
4: De camino al cole de los niños. Un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego Si vas al súper a hacer la compra Un poco de memoria
3: Plátanos
1: y yogures Y
4: para todo eso Los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol En tu día a día Algo nuevo te mueve Con los combustibles 100% renovables de Repsol Que puedes usar ya en tu coche Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio Y a final de año en 600 Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
1: Me recuerdas al verano Porque llegas Y no quiero que te vayas nunca soy Miguel Gane, escritor
4: Este 14 de febrero
2: te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés
1: En tienda web y app Escuchas COPE
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Madrid no es cualquier ciudad, Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming Zurich Seguros. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero la... qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
4: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
2: En Cope tienes la mejor compañera de viaje. Cadena Cope.
8: Una semana más, la actualidad política ha estado dominada por la guerra de trincheras para sacar adelante una ley de amnistía que no cuenta con el mínimo consenso. El gobierno, que quiere contentar a Junts, ha vuelto a intentar condicionar las decisiones de jueces y fiscales. Ha apoyado a los fiscales que no consideran pertinente procesar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo. Ha minusvalorado a los fiscales del Tribunal Supremo que consideran conveniente ese procesamiento. Con la cuestión de la amnistía, la intervención del poder ejecutivo en las instituciones y en el sistema judicial ha alcanzado niveles difíciles de soportar para un sistema democrático. La intromisión, aunque en este momento es superlativa, tiene ya un largo recorrido. Los primeros gobiernos de Felipe González, que se presentaron como promotores de la modernización y del cambio, iniciaron una colonización partidista de las instituciones que no ha hecho más que profundizarse. Ya en 1985, por ejemplo, se modificó el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Los nombramientos desde entonces han sido expresión de una partitocracia que se ha extendido a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional. Hemos llegado a una situación escandalosa. Estamos bastante seguros de lo que va a decir la futura sentencia sobre la amnistía antes de que se haya aprobado la ley. Sabemos incluso cuántos magistrados van a votar a favor y cuántos en contra. Y escuchamos a menudo que la democracia es solo lo que decide el Congreso como expresión de la soberanía nacional.